Salut à toi dans ce nouveau format de podcast où on va parler de plusieurs types de sujets comme la réussite, l'échec, plein de sujets du dev perso, de philosophie et tout ça dans une optique de débattre et de découvrir d'autres réalités, de, des vérités, d'explorer les horizons et de s'élargir l'esprit. C'est les podcasts rouges sur Canapé Rouge. Ah la réussite, il faut se laisser briller sans avoir peur de se brûler. Que ce soit en séduction ou en dehors, je pense que la réussite professionnelle découle directement de la réussite sentimentale, sociale, émotionnelle et sexuelle. D'où l'importance de se donner à fond. La séduction ne prend pas vraiment une dimension personnelle, mais devient plus vaste et importante. C'est dur, peut être aussi bien positif pour réussir ses objectifs, pour réussir professionnellement, je veux dire, pour réussir sa vie. Mais pour demain, qu'est-ce que réussir Oui, t'as été avec elle Non, j'ai pas été, je l'ai rencontrée une fois. Arrête, Giorgio, euh... tu peux me dire Oui, 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 voilà. oui, j'ai couché avec elle, oui voilà. J'ai couché avec elle, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle, tu vois Donc ça veut dire euh, ce que ça veut dire On est le dénominateur commun. À 13 ans, je gagnais plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Je pouvais même pas tout dépenser. J'avais tout ce qu'on peut avoir. Non, on ne devient pas chef parce qu'on le mérite, en douille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. Je suis Cesare Borgia Qu'est-ce que réussir Il faut déjà aborder les différents plans de la réussite. Il y a les plans professionnels, émotionnels, sexuels, matériels, spirituels, humains, primaires et globales. Déjà, il y a plusieurs paradoxes et fausses réussites. Le plan matériel est contraire au spirituel, par définition. Le plan global signifierait qu'on soit satisfait au minimum dans tous les domaines. Un job stable, une femme, deux gosses, une baraque, un chien, un petit cadre sur 20 en gros. Alors qu'on pourrait vivement miser sur le 18 sur 20. Dans un plan primaire, la réussite rime surtout avec sécurité et tout le monde, globalement dans les pays riches, l'ont. C'est-à-dire de l'air pour respirer, de l'eau et de la nourriture pour survivre. Les alimentaires, les basiques quoi. Dans le plan humain, c'est plus une question d'harmonie ou d'unicité collective. On parlera d'empathie, de partage, d'écoute, d'entraide, d'osmose entre les membres de notre race et particulièrement de la faculté à aider son prochain. La réussite humaine sera donc d'agir en fonction de ses valeurs et morales profondes dans le but d'aller vers ses voisins, vers l'inconnu humain, en toute bienveillance et de manière non intéressée et sans vilainie. Ouais, j'ai placé vilainie. <rire> Cela se rapproche du plan spirituel qui lui est encore un peu plus vaste. Juste avant, on parlait d'harmonie intra-espèce, maintenant on va parler d'harmonie inter-espèce et d'homéostasie. La connexion spirituelle entre l'homme et l'animal, la nature et l'univers. La réussite spirituelle en gros. Ce serait donc de réussir et de se libérer de ses barrières mentales humaines pour s'élever. La pensée, c'est le propre de l'homme, ça c'est connu. Et c'est qu'en supprimant cette caractéristique qui fait de nous des hommes, qu'on deviendra d'autres hommes, des surhommes ou qu'on s'élèvera sur un plan spirituel. Cela reviendrait donc à se connecter à la nature, à repasser par un état animal. Cela ne veut pas dire régression, mais plutôt un contrôle de nos instincts primaires pour s'en détacher et s'élever à un niveau supérieur d'unicité spirituelle avec notre environnement. Dès lors qu'on aura réussi à ce combat humain-animal, on passera d'un 4 à un 5. Si on prend la symbolique des chiffres, la barre horizontale représente l'attachement, la courbe représente l'amour et la croix représente l'épreuve. L'homme est imagé par un 4, une croix, une épreuve, donc parce que l'homme est souffrance. Donc l'homme est une épreuve pour lui, pour l'autre et pour le tout. Il n'y a pas d'attachement céleste, pas d'attachement terrestre, ni d'amour. Lorsqu'il passe en sein, qu'il s'élève au rang supérieur et comme un ange, un ermite ou un sage, il est attaché au monde céleste, spirituel et amour pour le monde terrestre, la nature et l'animal. Il est alors homéostasie humain-univers. Donc l'animal est un 3, parce qu'il est amour pour le ciel et la terre. Les oiseaux sont pour le ciel, les fauves par exemple sont pour la terre. L'homme est épreuve et c'est en passant par le sein qui devient amour. Vu que la réussite spirituelle reste abstraite parce qu'elle t'élève dans une dimension difficile à cerner avec la pensée humaine, la pensée matérielle, elle, est bien plus superficielle. 
Et d'ailleurs, paradoxalement, la réussite spirituelle, la réussite matérielle serait un frein à la dernière qui pèse bien plus dans l'avenir humain. La réussite matérielle vit avec le confort, la richesse, l'éphémère, avec l'abondance superflue. Elle est fourbe et malveillante car elle nous attache à l'ego et nous fait tourner en rond dans le 4, donc dans la souffrance. Pour réussir spirituellement, il faut se détacher de la réussite matérielle en passant par l'épreuve du 4 au 5. La réussite matérielle est donc un refus de combattre, un confort, un refus de s'élever et de surmonter l'épreuve humaine, qui est l'essence de toute vie à notre échelle, pour accéder au monde spirituel. L'identité propre à certaines réussites est donc une régression. C'est peut-être au choix de ces dites réussites que l'homme va se différencier et que la sélection naturelle s'effectuera dans l'ombre. La réussite sexuelle, maintenant, est très ardue à décrire, car elle peut se différencier en réussite qualitative et en réussite quantitative. D'un point de vue quantitatif, la réussite ne se trouve pas directement dans le sexe, ce qui est un paradoxe, mais plus dans la séduction de l'autre, dans la conquête et dans l'évolution de l'ego via l'accumulation de réussites éphémères. Car dans le quantitatif, chaque partenaire est une réussite, et donc une conquête, un accomplissement. La différence entre le quantitatif et le qualitatif serait donc d'un côté l'accumulation de petites réussites et de l'autre une grosse réussite prolongée. Et dès que je dis ça, je dévie un peu le sujet parce que c'était plus une question de sexualité mais donc de séduction. Alors que sexuellement parlant, la, le quantitatif trouve la réussite dans l'exploit du moment, la folie éphémère, la frivolité, le superficiel, les instants d'adrénaline et les moments fantasmagoriques. Alors que le qualitatif trouve son plaisir dans la connaissance de l'autre, dans l'abandon total sans jugement, la totale confiance... Euh, ouais, tout ça quoi. En gros, le quantitatif a tendance à garder le contrôle sur sa sexualité, alors que le qualitatif a tendance plutôt à s'abandonner à l'autre. Tout ça en parlant de sexualité normale, suivant des normes globales de notre société moderne de pays richement développés, masculinisés et enfantisés. On va pas parler de BDSM ou l'abandon encore plus intense euh, via le trentrisme ou la sexualité encore plus euh, spirituelle. Freud disait que tout est sexe et que la sexualité, l'envie de sexe, est liée aux frustrations de l'enfance. La réussite serait donc propre à chacun, d'une part grâce à sa personnalité actuelle et sexuelle, qui peut évoluer quantitatif, qualitatif, BDSM, tantrisme, monogamie, polygamie, etc. Et d'autre part, les problèmes à résoudre selon les problèmes de l'enfance de chacun. Cela ajoute du passé au moment, sans parler des sexualités basées sur la réussite émotionnelle, telles que les amours sans désir ou les amours pluriels. La réussite émotionnelle, elle, serait donc intrinsèquement liée à la réussite sexuelle. Émotionnellement parlant, est-ce qu'on parle encore d'asexualité, d'affection, d'attachement, d'amour ou de spiritualité On va partir du principe que l'amour spirituel est bien trop grand, c'est plutôt l'amour de la nature, l'amour des autres, l'amour de la vie en général, l'amour de soi. C'est l'amour avec un grand A, c'est pas forcément l'amour destiné à une personne, donc c'est quelque chose, on va dire, qui ne rentre pas dans ce contexte. Que la sexualité aussi, parce qu'elle peut être différenciée, qualitatif, quantitatif, et que l'affection est un effet secondaire à l'amour. L'amour, dans ce sens-là, l'amour dirigé vers quelqu'un. Et si la réussite émotionnelle serait d'être amour, d'être le sentiment de l'amour, et de trouver l'amour, donc là, le partenaire, et ce, en, en contrôlant son attachement, voire le faire disparaître. C'est de l'attachement que peuvent naître les doutes, il y a des problèmes de confiance en soi principalement, à la jalousie, à la possessivité, à la haine. Donc est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de contrôler ou de faire disparaître son attachement tout en étant amour et en ayant trouvé l'amour. Un autre paradoxe, dans le savoir collectif, aimer c'est se libérer de soi, être dans le lâcher prise, perdre le contrôle. Donc contrôler son attachement signifierait ne pas aimer, car il y a contrôle. Donc à mon sens, la réussite émotionnelle découle, à l'instar de la sexualité, de deux facteurs. Soit c'est un manque que l'on tente de combler, soit c'est un travail de pardon à son passé pour se concentrer sur le présent et s'autoriser à être amour. Donc l'amour véritable, l'amour de soi, l'amour d'être, ce qui a pour effet de cause, attire l'amour, donc le partenaire. 
Maintenant, humainement parlant, si on prend les nouveaux codes, les, nouveaux, euh, les nouvelles tendances, les nouvelles vibes de la réussite professionnelle, ce serait trouver une vocation passion pour éradiquer le terme de travail qui tient étymologiquement du mot esclavage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'esclavagisme Un autre point intéressant, ce serait de lier la réussite émotionnelle, professionnelle et sexuelle, parce que d'un point de vue reproduction, on a plus de chances d'attirer des partenaires si on a une bonne situation, parce que ces senti sentiments de puissance, c'est synonyme de réussite, donc de réussite professionnelle dans ce sens-là, mais c'est synonyme surtout de ressources, que ce soit l'argent, la sécurité, et donc de bonne reproduction. Donc, la réussite professionnelle t'offre des opportunités émotionnelles et sexuelles, mais paradoxalement, c'est lorsque tu es bien sexuellement et émotionnellement que tu es dans une énergie positive, une énergie d'amour, et c'est là que tu attires des partenaires. Et intrinsèquement, ta réussite émotionnelle et sexuelle favorise ta réussite professionnelle, parce que l'humeur positive, l'état d'amour, l'état de joie, l'état euh, d'énergie positive que tu as grâce à cette énergie émotionnelle et sexuelle se répercute, se reflète directement dans ta réussite professionnelle. Tu prends beaucoup plus les épreuves de ton boulot avec en train, tu prends beaucoup plus de risques, tu es beaucoup plus avenant. Du coup, il y a un énorme paradoxe qui se crée parce que la réussite professionnelle t'amène des partenaires pour, afin d'avoir la réussite émotionnelle et sexuelle, mais la réussite sexuelle et émotionnel te permet d'avoir une meilleure réussite ou, plus, ou du moins d'aller plus vite dans la réussite professionnelle. C'est un peu euh, le serpent qui se mord la queue quoi. Donc voilà, on a vu à peu près toutes les réussites, donc je les répète, les réussites professionnelles, émotionnelles, sexuelles, matérielles, spirituelles, humains, primaires et globales. Sur une échelle d'importance, bien sûr, le primaire et global sont, les, sont, sont des réussites vitales, donc on a quasiment tous. Enfin, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as au moins un téléphone euh, ou des oreillettes ou de, ou de la technologie pour m'écouter, donc c'est que tu as au moins la réussite primaire et globale. J'espère en tout cas que tu as assez dans ton frigo euh, et que tu n'as pas économisé juste pour un téléphone. Donc maintenant, d'un point de vue société, ce qui me paraît le plus mis en avant, c'est forcément le monde matériel et sexuel, parce qu'on est dans une société de consommation. Donc forcément, on te consomme, tu consommes, donc on te pousse à consommer, à avoir tout l'assortiment Ikea, donc le matériel. Et d'un autre point de vue, le sexuel, avec tout le porno, cette industrie, toutes les filles en bikini dans les affiches, dans les pubs, dans la télé, dans les films, dans les séries, toute cette valorisation du sexe. Et comme disait Soral, on est dans une société actuelle où le désir est surexposé, mais on baisse de moins en moins. Donc on est dans une société qui prône le désir, une société de consommation du désir, et cette consommation du désir amène à la réussite sexuelle et matérielle qui sont mises en avant. Maintenant, avec la nouvelle tendance du développement personnel qui a amené la génération Y et Z, le monde spirituel, la réussite spirituelle et la réussite professionnelle sont liés, parce qu'on veut trouver une vocation passion. Du coup, dans un point de vue personnel, la réussite spirituelle et professionnelle sont grandement mises en avant, au détriment peut-être de la réussite matérielle et sexuelle que la société veut nous, nous pousser à entreprendre. Si on reprend un peu cette échelle, les besoins primaires et globaux, bon, c'est ce qui nous font vivre, donc c'est ce qui monte en haut de l'affiche. Les besoins sexuels et matériels, c'est ce que la société nous pousse à avoir. Et les nouvelles générations, les nouvelles tendances nous poussent à avoir plutôt une réussite professionnelle et spirituelle combinée. Maintenant, si on prend la race humaine dans sa globalité, la réussite humaine, donc dans le partage, dans la compassion, dans l'empathie, est mise de côté, et pourtant, c'est ce qui devrait être le plus mis en avant. Le plus en, le plus mis en avant, pourquoi Parce que d'un point de vue, encore une fois, évolutionniste, de survie, si tu n'as pas cette réussite humaine de partage, de compassion et d'empathie, 
tu ne peux pas survivre, car tu ne peux pas créer des liens sociaux et donc tu ne peux pas avoir des opportunités et des ressources que les autres peuvent t'apporter. Donc c'est un, un, une réussite, la réussite humaine, c'est une réussite qu'on met trop souvent de côté ou plutôt qu'on ignore ou qu'on ne donne pas de nom, mais pourtant qui donne une, un sens à notre cohabitation et pourtant qui prend une ampleur bien plus grande qu'on ne le pense. Et dernière réussite sur cette échelle, qui est la réussite émotionnelle, qui paradoxalement n'est pas si importante que ça dans la survie de l'espèce, mais dans la survie psychologique, spirituelle de l'humain, est extrêmement importante. Parce qu'on veut tous être amoureux, on veut tous être amour. Que ce soit l'amour avec une partenaire, ou l'amour de soi, ou encore l'amour en général de la vie de l'amour. L'amour de l'amour. Donc là, il se pose un problème. La réussite émotionnelle, d'un point de vue humain, primaire, primitif, animal et survivaliste, n'est pas important. C'est pas important parce qu'on n'a pas besoin d'émotions pour procréer. C'est un, un peu brut, un peu cru ce que je dis. Mais d'un point de vue survie, on n'a pas besoin d'émotions pour survivre. Par contre, il prend une ampleur extraordinaire dans notre société actuelle, qui est plus psychologique que matérielle, que musculaire, on va dire. Avant, la, la société était musculaire parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour aller quérir des ressources. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus psychologique parce que les machines font tout pour nous de plus en plus. Donc, dans notre société psychologique, on a beaucoup plus besoin d'émotionnel qu'avant. Mais, il n'est pas impossible que dans un futur plus ou moins proche, l'humain retourne dans une société musculaire, dans une société primitive, primaire. Donc là, c'est un peu toutes les théories euh, survivalistes qui pondent en ce moment grâce à la mode euh, zombie. Mais de plus en plus, les experts poussent cette idée d'être bien prudent face aux dangers qu'on qu crée ou qu'on exploite, que ce soit la robotisation, que ce soit les... Google qui cherche à anéantir la mort en poussant la vie en, avec les modifi modifications cellulaires et les modifications génétiques. Tous les chercheurs qui cherchent des virus contre le sida, contre les cancers, etc. et qui sont du coup dans le risque de créer un autre virus qui bah, pourrait pousser à des zombies. Bon, ça c'est des théories extrêmes, mais qui pourrait pousser par, à une pandémie, avec, par exemple une, une nouvelle peste noire ou des trucs comme ça. Donc l'humain n'est pas à l'abri. Parce qu'on a, là, on vit dans une période de paix, relativement de paix, contrairement aux Seconde Guerre mondiale du siècle dernier. On vit dans, une, dans la plus grande période de paix, en tout cas dans ce peuple français. Et on a tendance à oublier que le danger n'est pas supprimé de la race humaine, parce que le danger, le mal, est quelque chose d'humain. Donc on n'est pas non plus à l'abri de retourner dans une proportion, de retourner dans une civilisation primitive, primaire, et donc de survie. Alors le besoin émotionnel qui a tant d'importance à nos yeux n'est pas d'aucune utilité dans un monde comme ça, et pourtant il prend une plus grande place que le besoin humain que j'ai parlé précédemment. Donc voilà, on a bien résumé tout ce qui est réussite, donc tous les types de réussite, et quel est l'ordre d'importance des réussites sur une échelle humaine et de temps. Maintenant, d'un point de vue personnel, et c'est là qui est intéressant de savoir, c'est de comprendre quelle est ta réussite, quelle est la réussite que tu veux avoir. Est-ce que, est que tu es dans ce mouvement de réussite professionnelle et spirituelle avec le développement personnel Est-ce que tu veux trouver une vocation passion Est-ce que tu veux être épanoui forcément dans, ta, dans ton travail avec, toi, avec ta spiritualité Est-ce que tu veux forcément qu'il y ait une résonance spirituelle professionnelle Ou est-ce que tu préfères justement avoir un cadre professionnel stable, carré, qui te sert juste à avoir des ressources et à côté avoir d'autres réussites, que ce soit émotionnelle, spirituelle et sexuelle 
Est-ce que tu as besoin de cette réussite matérielle, de ce confort, de tous ces meubles Ikea de, pour te sentir bien, pour te sentir en sécurité Donc est-ce que la, la, réussite sexu, euh, la réussite matérielle, la riche, donc là ça peut être la richesse, bon, c'est carrément la richesse, c'est carrément la thune, est-ce que la réussite matérielle est quelque chose qui t'importe, qui t'impose euh, des responsabilités la réussite primaire et globale, j'imagine que tu l'as déjà. Est-ce que la réussite humaine, donc l'empathie, la compassion, le partage, l'osmose entre les humains, t'intéresse ou du moins te préoccupe Est-ce que tu prends conscience de ça Est-ce que tu as besoin de ça Est-ce que tu as besoin des relations, sans parler de relations sexuelles et émotionnelles, est-ce que tu as besoin des relations humaines Donc est-ce que, émotion... est que la réussite humaine t'importe et te manque et te faut Ou alors est-ce que tu recherches la réussite émotionnelle et sexuelle Sûrement Sûrement, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es dans notre société, donc sûrement que tu recherches la réussite émotionnelle et sexuelle. Et pour la réussite sexuelle, est-ce que tu recherches vraiment cette réussite Est-ce que tu recherches vraiment cette réussite qui se peut qualitatif ou quantitatif Ou est-ce que tu es, comme quasiment tout le monde, pris dans la consommation, dans le consommation de désirs sexuels Et d'un point de vue émotionnel, est-ce que tu es esclave de tes émotions Est-ce que tu veux, émotionnellement parlant, être amour ou plutôt être aimé ou est-ce que, justement, tu es dans le partage Parce qu'il y a aussi ça. Quand tu construis, quand tu veux une copine, quand tu veux un partenaire ou un copain, est-ce que tu es dans une construction de soi avec des bases solides Donc, est-ce que tu es dans le partage de l'autre Est-ce que tu veux, grâce à cette réussite émotionnelle, construire quelque chose avec l'autre Ou au contraire, est-ce que, comme la plupart des gens font dans le début de leur vie, est-ce que tu veux un partenaire pour te construire toi-même Donc, est-ce que c'est une construction, une réussite émotionnelle identitaire que tu veux Ou une émotion une réussite émotionnelle, de partage, de couple, d'amour. Donc voilà, j'ai listé pas mal de réussites, j'ai énoncé, résumé pas mal de réussites. Je te laisse sur ces pensées, sur ces questions. Je pense que c'est pas mal de se remettre en question souvent sur qu'est-ce que notre réussite, parce qu'on dit souvent « je veux réussir, je veux une copine, je veux un travail », mais on a tendance à jamais vraiment spécifier ce qu'on veut réellement. Est-ce que tu veux une copine pour le cul, pour l'émotion, pour aussi l'humain parce que, que ça se trouve, c'est juste un partage euh, entre humains que tu veux, et pas forcément une copine, mais vu que la société te dit d'avoir une copine, tu veux une copine. Est-ce que pareil, justement, est-ce que c'est la société qui te pousse à avoir une copine, parce que tu ressens une pression sociale, mais t'en veux pas vraiment Est-ce que l'émotionnel te pousse à vouloir sortir de ta solitude parce que tu n'arrives pas à être seul, parce que tu n'arrives pas à te construire des bases solides, parce que tu n'es pas construit Ou alors, justement, est-ce que tu es construit et que tu veux de l'émotion à deux Est-ce que tu veux du partage Est-ce que tu veux du professionnel Est-ce que tu veux du matériel, du spirituel voilà, tout ça, c'est des questions à se poser souvent. Si tu veux un travail, pareil, que tu veux un... quel type de travail tu veux Est-ce que tu veux un travail qui t'apporte des opportunités simplement au niveau de la richesse, au niveau de la thune, ou aussi des opportunités de rencontre, des opportunités de réseau, des opportunités peut-être spirituelles et peut-être sexuelles, si tu peux peut-être trouver une partenaire dans ce, dans ce travail Et encore une fois, le spirituel ou le matériel, il faut préciser ce que tu veux dans, dans cette réussite. Il faut se remettre en question, ne pas lâcher cette introspection qui nous fait tant du bien, qui nous aide à nous construire. Dans la réussite matérielle, est-ce que tu veux un palace ou est-ce que tu veux un simple appart rooftop à Paris Ou un appartement à la plus haute tour de Dubaï Dans la réussite spirituelle, est-ce que tu veux juste méditer pour un peu plus comprendre et contrôler tes émotions Ou est-ce que tu veux carrément faire des rituels chamaniques tu vois, Tout ça, c'est des trucs, c'est des questions qu'il faut se poser, qu'il faut pousser les réflexions pour comprendre au très fond de tes envies quelle réussite tu veux, à quelle réussite tu aspires profondément. J'espère que ce podcast à thème t'a plu. Je vais en refaire. N'hésite pas à me donner tes impressions et remarques. C'était Canapé Rouge et je te laisse sur un petit Stevie Ray Vaughan, Texas Food.